0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire Ne croyons pas que sont celles et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas au
3: modèle Amish.
4: How dare you
3: On en a vraiment, vraiment...
5: Plein de cul.
6: Bonjour et bienvenue aux auditeurs et auditrices qui nous rejoignent en ce début d'été 2022. Alors aujourd'hui, c'est Anna et moi, Lucie, qui allons animer cette émission, accompagnée de Matisse, de Manon via une chronique, et Elodie et Charlotte que je vous présenterai euh, tout à l'heure. Nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, le sexe. Restez avec nous pour entendre ce que euh, nous, avons, euh, nous, nous vous avons concocté sur ce thème. Donc vous êtes sur RPL Radio et vous écoutez Agisson, le magazine de la transition écologique. Alors jusqu'ici, euh, cette année dans Agisson, nous avons ab abordé plusieurs thématiques, l'économie, l'agriculture, la mode, l'art, et aujourd'hui donc on parlera de... Je vois que vous êtes super réactif, <rire> c'est bien De sexe euh, Cela peut vous paraître peut-être un peu saugrenu, mais oui, euh, le sexe, au même titre que le transport, peut être abordé euh, sous le prisme de l'écologie. Comment Bon, avec une pointe d'humour euh, je pourrais bien vous dire que ça commence, euh, comme l'alimentation, par euh, consommer local, euh, en ayant un ou une partenaire que vous pouvez idéalement rejoindre euh, via vos gambettes ou à vélo, ou passe encore euh, en transport en commun. Bon, mesdames, messieurs, euh, je suis donc au regret de vous dire que oui, l'empreinte carbone peut aussi euh, bah, venir entacher votre couple avec les augmentations de carburant de ces derniers mois. Euh... Bah, autant vous dire qu'à qu l'image de votre cœur meurtri par l'éloignement de l'être aimé, le porte-monnaie peut aussi... Euh... Bah, ne pas apprécier les relations à longue distance, en fait. Et encore, je ne vous parle pas de, de celles qui, qui, qui sont obligées de se vivre via l'avion. Ça, ça, ça devient un plus compliqué dans ces cas-là. Donc, quand on est écolo de nos jours, euh, même ce qui touche à notre intimité, à la sexualité, peut devenir donc un, 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 un casse-tête. Oui, parce qu'un casse-tête, euh, ce n'est pas, pas pareil. Mais bon, rassurez-vous, on a des pistes pour vous aiguiller dans vos réflexions. Alors, Anna, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans cette émission
4: alors, euh, déjà en premier, on va aborder le thème des protections hygiéniques, écologiques. Euh, ensuite, avec Mathis, on parlera de la question des enfants. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des enfants en sachant le futur climatique qui nous attend Et ensuite, Lucie et moi, on va vous parler d'écosex euh, qui est un sujet qui englobe plusieurs thèmes. Mais pour illustrer, on aura aussi une interview avec Charlotte et Elodie, du coup, qu'on remercie d'être là. Et euh, du coup, on va en savoir un peu plus sur leur business de sex toys euh, écolo. Agissons Agissons. Alors, la sexualité, déjà, pour commencer, c'est, bah, on sait tous, un moyen de reproduction, hein. euh, notamment grâce aux règles, yes, euh, donc c'est grâce à nos règles qu'on est capable d'avoir des enfants, mais vous vous demandez peut-être pourquoi aborder ce thème-là, euh, les règles et l'écologie, et c'est Manon qui va nous expliquer ça maintenant.
0: Eh oui, les règles ont changé, et c'est d'ailleurs le nom d'une action mise en place par le CIMEVAD, c'est le syndicat des déchets et de l'agglomération de Douai, c'est là où j'habite, et je me suis rendue à une de leurs réunions d'information. Le concept, participer à un moment d'échange autour des protections hygiéniques zéro déchet, repartir avec un kit d'une valeur de 50 euros, dont 40 euros pris en charge par le CIMEVAD.
1: En fait, le CIMEVAD, donc le syndicat de traitement des déchets, on mène des actions de sensibilisation à la réduction des déchets. Et depuis 2015, on travaille sur la promotion des couches lavables auprès des particuliers, auprès des structures petite enfance. Et l'idée des serviettes hygiéniques lavables est venue euh, des couches lavables. Et euh, c'est une action qu'on a souhaité mener euh, aussi pour euh, travailler sur la précarité menstruelle parce qu'on travaille à la fois auprès des particuliers, auprès euh, des, des élèves dans les établissements scolaires pilotes.
0: La précarité menstruelle que Gaël, chargée de mission à CIMEVAD, évoque, c'est la difficulté ou le manque d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques par pauvreté. Car avoir ces règles, ça coûte cher En France, le coût des dépenses pour les règles, qui concerne 15,5 millions de femmes, soit un quart de la population, varie entre euros et euros tout au long d'une vie. Sans compter bien sûr les médicaments, notamment antidouleurs et les sous-vêtements. J'ai emmené avec moi à cette réunion deux de mes copines, que j'avais un peu de mal à convaincre de passer aux protections lavables. Et c'est d'ailleurs un point que Chahinez a évoqué quand je lui ai demandé pourquoi elle avait finalement décidé de passer au zéro DG.
3: Moi, c'est à la fois pour des, des raisons écologiques, déjà,
4: et, et surtout économiques. Et éviter de payer tous les mois pour des, des serviettes. Et aussi pour la peau, pour les produits. Je me suis renseignée sur les produits qu'il y a dans les... Que ce soit les tampons, les serviettes, tout ça. Et rien que pour ça, du
3: coup, j'ai plus envie d'en de, utiliser.
0: Et Marie, je vais demander ce qu'elle attendait de cette réunion.
3: bah Déjà, le kit, ça m'intéressait parce que bah, l'association s'y m'évade. Du coup, c'est une association, c'est ça C'est le syndicat des déchets, oui. Le syndicat des déchets, et eh ben... C'est hyper intéressant, 10 euros pour euh, un kit d'une valeur de 50 euros. Donc euh, déjà, premièrement, c'était ça. Puis on apprend plus ouais, sur l'entretien euh, bah, du kit. On apprend plus, euh, découvrir euh, vraiment ce qu'était le zéro déchet au niveau des règles. Et euh, puis c'est sympa d'être entre filles aussi et de pouvoir échanger librement là-dessus. C'est euh, important.
0: C'est donc Perrine, de la boutique zéro déchet Ethics, qui est basée à l'Ambersa, qui a animé ce point d'information. Elle nous a présenté plusieurs alternatives aux protections hygiéniques jetables, qui sont d'ailleurs bourrés de pétrole, hein et oui, la substance qui absorbe est un polymère. Pas terrible, dans la culotte. Euh, donc, avant d'être des protections zéro déchet, euh, c'est surtout des protections méga confortables. Ça, c'est un argument de taille pour changer ses mauvaises habitudes. Alors, de quoi parle-t-on Il existe plusieurs sortes de protections, et pour savoir laquelle vous convient, bah, faut les essayer. Il y a la cup, ou coupe menstruelle, qui vient en quelque sorte remplacer le tampon. Ça se place dans le vagin, et ça vient recueillir le sang, ensuite on la retire, et on la vide. Il y a également euh, les classiques serviettes, sauf que là, elles sont en tissu. Ça peut être du coton, ça peut être du bambou, ou bien même du lin. C'est-à-dire que du coup, ce sont des matières euh, naturelles qui vont venir absorber euh, les règles. Il y a aussi la fameuse culotte de règles. Il paraît que c'est révolutionnaire. C'est tout simplement euh, une culotte dans laquelle est intégrée la serviette absorbante. La plupart des femmes qui l'ont essayé l'ont adoptée. Et Perrine rigolait même du fait que qu ça lui arrive souvent euh, d'oublier qu'elle a ses règles quand elle la porte. Ça, c'est les classiques, on va dire. Perry nous a aussi présenté des tampons lavables, des éponges en matière organique compostable, même des pétales. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Elle a bien insisté sur le fait qu'il y avait différentes tailles, donc différents niveaux d'absorption en fonction des flux. Bon, et j'avoue, ce qui était super cool, c'est le kit qu'on a reçu. Il est composé d'une pochette de la marque Luna et Lorenzo c'est pour ranger ses petites serviettes euh, une fois qu'on l'a enlevée de sa culotte, euh, avant de la, de la laver si on, pas, si on est en déplacement. Il y a un protège-slip de la marque Blue Mermaid, c'est du fémin et c'est lillois. Une serviette normale en lin de la marque la main coin <rire> j'adore le dire comme ça, qui absorbe 7 fois plus qu'une serviette en coton. Euh, il y a une autre serviette normale de la marque Anae, et la petite dernière qui n'est pas si petite, car c'est une serviette flux abondant en coton velours. Et celle-ci, elle est fabriquée au Sénégal par une Française qui a suivi son mari euh, là-bas. Elle a créé une association qui s'appelle Changeons les règles et ça fonctionne comme une coopérative d'insertion à l'emploi. C'est vraiment une asso avec des très belles valeurs. Du coup, c'est chouette de se dire qu'on met des belles valeurs dans sa culotte, chose qu'on ne peut pas faire avec une serviette jetable.
4: Alors merci Manon. Euh, bon, les règles, c'est quand même une sacrée galère. Euh, Tous les mois, on doit gérer la perte de sang, les douleurs, tout ça. Et c'est très fatigant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas Mmh. Euh, ouais. Surtout Mathis, je pense, ouais. ça, sûrement. <rire> Mais euh, ça permet quand même de donner la vie. Donc, celles et ceux qui souhaitent avoir des enfants, euh, voilà, c'est pour une bonne cause de, de souffrir tous les mois quand même. Mais en parlant d'enfants, euh, on constate en fait que les jeunes de nos jours sont de plus en plus sceptiques à l'idée d'avoir des enfants. Et ça, c'est Mathis qui va nous en parler.
2: En effet, totalement. Euh, donc oui, bah voilà, une canicule à n'en plus finir, donc qui fait essuyer toute la France, et nous voilà donc à nous demander si faire des enfants, c'est vraiment une bonne idée. Bon, tout d'abord, euh, enfin c'est sur, enfin faire des enfants, je parle surtout des femmes qui accouchent, voilà, euh, car sous ces chaleurs, se gérer soi même c'est déjà compliqué, alors à deux, euh, ça l'est encore plus. Et puis faire des enfants dans ce monde, c'est aussi se poser des questions éthiques, car c'est accepter qu'il va vivre des canicules toujours plus longues et toujours plus intenses chaque année. D'ailleurs, profitez, car vous vivez sûrement l'été le plus frais du reste de votre vie. Mais donc voilà, au-delà des questions de santé et d'éthique, faire des enfants, c'est aussi participer au réchauffement climatique. Qui dit enfant, dit besoin. Besoin de le nourrir, de le loger, de l'habiller, etc. Et donc, de l'énergie pour y répondre. Or, dans le monde, 80% de cette énergie est issue de combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. Avoir un enfant, c'est donc amplifier l'effet de serre. Certains se demandent alors si nous serions trop sur la planète. En d'autres termes, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète Ou plutôt, pour nous sauver Si vous écoutez Malthus, alors oui, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Par contre, si vous allez plus loin, rien n'est moins sûr. Et ceci pour plusieurs raisons. Première chose, la population ne va pas croître indéfiniment. D'après de nombreuses organisations internationales, dont l'ONU, la population mondiale devrait se stabiliser en 2100 à 11 milliards d'individus. Avant de légèrement décliner. D'ailleurs, l'Inde, concite souvent, a presque fini sa transition démographique, avec 2,1 enfants par femme. Ça, bien sûr, c'est toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que l'énergie soit toujours abordable et facile d'accès, que le cycle de l'eau ne soit pas totalement déréglé, que l'économie tourne à peu près correctement. Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui n'est pas en réalité sûr dans les décennies, dans les décennies pardon, à venir. Ce qui nous amène donc, euh, ce qui amène donc pardon, certaines personnes, à, euh, notamment les collapsologues, et ça je vous en renvoie à la chronique sur l'effondrement qu'on a fait euh, l'an dernier, il me semble, ou il y a deux ans, donc à penser que cette société ne va pas tenir longtemps encore debout avant qu'on vive justement l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, et dans ce cas nous serions non pas 11 milliards, mais plus euh, deux fois moins en 2100. Ce qui est sûr, c'est que les prévisions diffèrent. On peut donc être un bon, on peut être un bon euh, démographe pardon et se tromper en l'espace d'une décennie. Qui aurait vraiment pu croire, enfin, pu, euh, prédire les guerres mondiales au XXe siècle Si on ne peut pas vraiment se fier aux prédictions, intéressons-nous vraiment à cet argument, faire moins d'enfants pour sauver la planète. Bon, premier argument, les pays à forte natalité, donc, qui se trouvent notamment en Afrique, ne sont responsables que de 3,5% des émissions mondiales de CO2, alors qu'ils abritent 20% des de la population mondiale. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence. Donc euh, en soi, le problème, ce n'est pas le nombre d'enfants mais plus les émissions liées à chaque personne. Euh, si, euh, tout le monde, si dans le monde, il y a à la fois des riches et des pauvres, il y a aussi des gens qui consomment beaucoup et d'autres beaucoup moins. Il y a un vrai déséquilibre de ce côté-là dans la population mondiale. Les plus touchés par le réchauffement climatique sont souvent les plus pauvres et donc ceux aussi qui polluent le moins. Les 1% les plus riches ont une empreinte carbone de 48 tonnes euh, de CO2 émis par an en moyenne donc là ce qui reste 25 fois, enfin, presque 25 fois supérieur à ce qu'il faudrait émettre par personne, c'est-à-dire 2 tonnes de carbone, pour respecter bah, les accords de Paris signés en 2015 et euh, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés euh, d'ici la fin du siècle. Le problème n'est donc pas qu'on est trop, mais qu'un petit nombre de personnes ont pollué beaucoup trop. Pour reprendre un exemple qu'on connaît tous, euh, la piste historique les planètes, là, si tout le monde vivait comme euh, les Français, il suffirait, c'est plutôt l'inverse, il faudrait 2,7 planètes. Euh, bah voilà, pour vivre comme un français alors que comme pour un indien il suffirait seulement de 7 dixièmes de cette dernière et encore, il voilà, faut quand même faire attention aux moyennes car à l'intérieur d'un pays tout le monde n'a pas euh, la même empreinte euh, carbone en soi j'ai eu une phrase dernièrement qui m'a bien fait rire quand Bill Gates entre dans un bar, en moyenne tous les clients sont milliardaires <rire> Donc voilà c'est pour dire qu'il faut faire attention à tout ce qui, à tout ce qui est moyenne hein, parce qu'à force de, tout, de mettre tout le monde dans le même panier on peut parfois masquer ben, d'énormes inégalités il euh, y a une par contre il y a une limite qui persiste c'est l'alimentation donc nous l'avons dit euh, donc à l'heure actuelle nous sommes enfin à l'heure actuelle euh, en 2100 nous pourrions être 11 milliards donc pourquoi pas mais ça ne se fera pas sans un gros effort de transformation de l'agriculture et euh, de nos habitudes euh, ben, d'alimentation et de consommation et euh, donc par exemple si l'humanité donc était entièrement végétarien ça libérait donc d'un coup les trois quarts des terres occupées par euh, l'humanité et puis pour Emmanuel Ponte, donc là c'est un auteur, auteur du livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète euh, ?», laisser entendre que l'environnement est d'abord une question de population n'est pas correct. Pourquoi Car il a simulé une politique donc, de l'enfant unique, stricte donc c'est vraiment, vraiment pire qu'en Chine, vraiment strict, strict, strict euh, donc appliquée en France, et il faudra attendre 2100 pour voir la population divisée par deux. Donc euh, voilà, dû aux émissions cumulées. Donc c'est pas pour tout ça. Même si on est très strict, ça va pas le faire. Donc attention, il ne faut pas se tromper de cible euh, On doit plus porter nos efforts sur la réduction des émissions par personne et non pas sur l'évolution bah, de la démographie. Car de toute façon, la population mondiale, en plus, on l'a dit tout à l'heure, hein, ne va pas croître indéfiniment. En conclusion, on n'est pas, pas forcément trop nombreux. On, ne peut, on peut même être un peu plus. Mais ça pose surtout des questions de compatibilité et d'adaptation à son environnement. Ici, la Terre. Donc, si euh, vous vous posez la question « est-ce que je dois faire des enfants ?»« euh, si euh, j'en fais, quelles sont les conséquences etc. ?» etc. Eh bien, première chose, ça ne regarde que vous. Et vraiment seulement que vous. Votre, euh, votre corps, votre choix. En ce qui concerne le futur, c'est plus une question éthique. Faire un enfant ou non dans ce monde en connaissant donc les risques futurs, ça ne regarde que vous aussi. Pour certains, c'est aussi une façon d'entretenir l'espoir d'un monde meilleur. Mais si votre peur, c'est de participer au réchauffement climatique, ça, ça dépendra plus de la manière dont il vit, de son impact sur le monde, qui va, qui va beaucoup plus loin que le bilan carbone euh, associé au consommateur. Faire, euh, faire rêver une génération, par exemple, développer une technologie low tech, ou encore faire de la radio sur la transition écologique.
4: <rire> bah, merci beaucoup Mathis. En plus, c'est une question que je me pose beaucoup, moi, personnellement, en ce moment. Est-ce que je veux des enfants ou pas euh, Sachant euh, où est-ce qu'il va atterrir. Quoi. Mais, euh, mais bref, en tout cas, le sexe, ce n'est pas que pour avoir des enfants, hein, c'est aussi pour le plaisir. Et du coup, c'est à mon tour de, de parler et je vais parler de la notion d'éco-sexe. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, vous avez déjà entendu parler de cette notion ou pas Personnellement, pas tant que ça, mais... Ok. Bah en tout cas, euh, ça consiste à concilier le... son attitude écologique et, euh, en même temps, sa vie amoureuse et ou sa vie sexuelle. Donc, ça, en fait, le terme éco-sexe, ça évoque vraiment plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est le fait de faire l'amour à la nature. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des reportages ou quoi, de, de gens qui font, qui font l'amour à des arbres, à la rivière, à la terre, etc., mais du coup, c'est un mouvement qui est né en 2008 euh, et qui a été créé par Anne Sprinkle et sa femme Elizabeth Stephens. Donc, c'est des actrices, enfin, euh, c'était des anciennes actrices euh, porno qui sont devenues aussi euh, performeuses euh, porno euh, féministes. Bref, en tout cas, c'est un couple qui, enfin, euh, ensemble, elles ont rédigé le manifeste de l'écosexe. Et en fait, elles, elles prônent vraiment euh, que la terre, c'est notre amante. Et elles ont même organisé 14 mariages collectifs aux états unis avec des éléments naturels, donc avec le vent, charbon, euh, terre, tout ça. Euh, mais en fait, ce, ce mouvement-là, c'est plus qu'un qu qu mode de vie érotique. Le but, c'est aussi, euh, aussi militantiste, euh, puisqu'en qu'en fait, c'est une tendance qui place le respect de l'environnement au centre, euh, non seulement de nos ébats, mais aussi de nos débats. Et euh, depuis, il euh, y a différents auteurs qui, euh, qui en parlent, en fait, euh, depuis ce mouvement, qui en parlent de manière un peu plus pratique et pragmatique, pragmatique pardon, quand même. Donc, pour vous donner un exemple, Stéphanie Iris Weiss, euh, c'est une journaliste qui a écrit le livre Ecosex ta vie sexuelle est-elle verte euh, Et du coup, là, de, dans ce livre, elle ne parle pas d'orgasme au contact des arbres ou d'harmonie physique avec euh, les végétaux, mais euh, plutôt faire du bien à la terre et rester écolo, tout en euh, ayant du coup, euh, des rapports sexuels. Et justement, ça c'est le deuxième, le deuxième degré de l'écosexe dont je voulais vous parler, en fait, euh, en quoi, du enfin, la place de l'écosexe dans nos vies quotidiennes Parce que, du coup, dans la vie quotidienne, beaucoup de, de gens euh, vont à des rencarts, enfin, pas tous, mais il euh, y a beaucoup de gens qui vont euh, à des rencarts ou qui flirtent, ou, enfin, euh, voilà, qui ont des rencontres, euh, euh, qui vont avoir une vie euh, sexuelle active ou non, mais, enfin, voilà. Et du coup, euh, même dans la drague, on peut être écologique et ça s'appelle d'ailleurs léco drague Donc c'est draguer tout en prenant compte de l'environnement. Donc euh, pour donner un exemple, euh, Lucie, euh, si tu pouvais aller à un date avec n'importe quelle célébrité, qui est-ce que tu choisirais euh, oula, euh... Adam. Adam. <rire> ah, les invités ont des réponses directes,
6: donc si oh, elles ouais. peuvent les, les exprimer. Hein, je veux pas les.
4: Adam Driver, c'est ça Ouais. Ok, on va partir avec non, lui. On bah. en prendra deux. Deux okay. Non, j'aurais été plus... plus... Désolée, vous avez le droit, un date. Je pense que j'aurais pris Lambert Wilson. C'est plus facile de dire Adam drivers donc je vais prononcer son nom. Euh... Du coup, euh, imagine... c'est Charlotte, c'est ça Ou c'est Elodie qui aime trop Adam bah nous deux les deux ok <rire> bah c'est Elodie qui a un eu la, le partage est-il écologique Quatre, la première <rire> okay. bah, ouais, après on peut on partir sur un couple on peut, <rire> peut s'arranger <rire> bon ok alors Elodie euh, imaginons tu te prépares pour aller en date avec euh, du coup Adam, Adam Driver tu te laves avant, enfin j'espère, ouais. et du coup pour ça tu vas utiliser un savon qui est naturel au lieu d'un gel douche industriel pour éviter les nanoparticules. Donc ça c'est un exemple encore une fois d'éco-drag, donc de draguer euh, tout en prenant en compte de l'environnement. Parce que euh, les nanoparticules du coup c'est mauvais pour la santé et aussi euh, pour l'écologie forcément. Ensuite, tu vas aller manger avec Adam Driver pour apprendre à vous connaître. Mais du coup, dans vos assiettes, euh, tu vas faire en sorte qu'il n'y ait pas d'OGM ni de pesticides. Donc tu vas aller soit dans un resto bio ou alors même faire à manger chez toi, toi-même. Euh, et, et du coup, sans viande ou enfin voilà des aliments bio. Et ensuite, si tu as de la chance et si tu as réussi à le séduire tu vas avoir ton premier baiser avec Adam sans Driver, doute. sans aucun doute, <rire> euh, et du coup tu vas prendre un chewing-gum juste avant, sans additif alimentaire, enfin bref, en tout cas vous avez compris le principe, euh, et d'ailleurs il y a beaucoup de, de, de gens qui cherchent aussi des partenaires qui sont écolo, comme ça vous avez les mêmes valeurs, et donc euh, c'est plus facile d'avoir un mode de vie écolo ensemble, mais du coup ça c'était pour les personnes qui étaient encore en train de chercher leurs partenaires, mais pour les gens qui ont déjà une vie sexuelle active mais même que ce soit avec leur partenaire ou nous hein, peu importe euh, ben, l'éco-sex c'est aussi faire l'amour de manière écolo, donc ça veut dire trouver des alternatives aux objets et accessoires qui sont utilisés pour le plaisir sexuel donc euh, par exemple les sex toys euh, qui, sont, qui peuvent être mauvais pour, pour l'environnement du coup et ça je vais donner la parole à Lucie euh, mais avant ça on va faire une petite pause et on va écouter Sexy Fix de Rodrigue qui est un chanteur de Lille Merci. Et celles qui nous rejoignent, bienvenue. Vous écoutez agissons le magazine de la transition écologique. Et du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est la sexualité. On a déjà évoqué les protections hygiéniques euh, éco-responsables avec Manon. Ensuite, on a parlé avec Mathis euh, du, du choix d'avoir des enfants ou non, sachant le futur euh, climatique. Et euh, on a aussi parlé déco sex avec euh, moi. Et on va continuer d'en parler avec Lucie. Je te donne la parole. En fait, on entend sous... d'ailleurs euh, assez souvent que
6: la sexualité est le ciment euh, d'un couple euh, d'une sexualité épanouie, euh, garant d'une bonne relation avec l'autre, euh, même d'un bien-être plus global et d'un moral au beau fixe. Bon, mais Pour autant, pas de panique, euh, il n'est pas question ici d'injonction au plaisir non plus. Hein. On a toutes et tous bah, nos êtres, nos vécus, euh, nos expériences. Il n'y a pas de compétition ni de normes en matière de sexualité. Et parfois, donc, euh, le recours à, à d'autres éléments que nos propres corps euh, peut être bénéfique. Bon, Commençons ici par parler euh, des lubrifiants organiques. Euh, pour, euh, en opposition à ceux qui sont euh, les méchants de l'impéter en tout ça. Donc par exemple, euh, bon, allergie mise à part évidemment, hein, euh, de préférence bio, le beurre de karité et le gel d'aloe vera peut-être peuvent être utilisés directement euh, mais alors sans préservatif. Euh, L'huile de coco, bien liquéfiée entre les mains avant utilisation, sinon c'est solide, est euh, quant à elle euh, compatible avec des préservatifs en polyuréthane. Mais si vous préférez, il existe aussi euh, des lubrifiants commercialisés en tant que tels. Il y en a de trois familles, ceux à base d'huile, de silicone ou d'eau. Le choix, en fait, va tout simplement se faire en fonction de l'utilisation. Par exemple, euh, ceux à base de silicone ne sont pas compatibles avec les sextoys en silicone et ceux euh, à base d'huile ne le sont pas avec des préservatifs. Dans ces trois familles, il existe plusieurs marques qui sont bio, même véganes. Euh, il y en a même qui sont deux en un utilisés, euh, enfin compatibles comment dire, euh, enfin ceux qui sont deux en un, je vais reprendre, hein, ceux qui sont deux en un par exemple à base d'eau, sont compatibles avec des sextoys et des préservatifs, et d'autres contenant du silicone euh, peuvent être utilisés avec des préservatifs, et même pour des massages de tout le corps. En ce qui concerne les sextoys, comme t'en parlais tout à l'heure euh, Anna, il en existe de plusieurs types, clitoridiens, vaginaux anneaux, et pour les plaisirs solos ou partagés, connectés ou non leurs matières sont aussi variées et c'est parfois difficile de faire son choix euh, pour résumer, le premier conseil, bah, ça serait de privilégier les matières non poreuses, telles que le silicone ou le plastique ABS, euh, même si on n'aime pas entendre le mot plastique quand on parle mais voilà. Euh, ou des matières encore plus naturelles, comme le verre, le bois, la pierre, le métal, ou encore un autre matériau que vous découvrirez tout à l'heure grâce à nos deux invités, Elodie euh, et Charlotte. Donc s'ils sont mécaniques, par contre, euh, ces, ces objets, ces, ces sextoys, euh, pensez euh, aux sextoys rechargeables ou aux piles rechargeables, ça c'est déjà un peu plus euh, écologique. Bon, mais ben alors euh, peut-être que vous écoutez ça, vous entendez parler de sextoys et, et de, des sextoys mécaniques, mais peut-être que vous me dites euh, que c'est bien joli, mais est-ce que ça se recycle en fait Ça vous intéresse peut-être de le savoir. Oui. Bah oui. Euh, donc certains modèles sont éco-conçus en biophile ou biolène, bio je ne sais pas trop comment ça se prononce, avec de la fécule de maïs et ils sont biodégradables. Certaines marques, cette, certaines marques pardon, proposent de planter un arbre d'ailleurs pour chaque modèle vendu. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est une démarche du coup, qui est déjà euh, sympa, euh, enfin, mise en place. Euh, pour ce qui concerne les sextoys conçus dans les, manières, dans les matières pardon, plus naturelles, il euh, faut savoir qu'ils sont généralement très durables. Il bon, y a le bois ou le métal ou le verre, euh, c'est quand même assez durable. Mais par contre, euh, ceux-ci peuvent durer, donc, bien sûr, des années sans aucun problème. problème pardon. Mais évidemment, euh, bon, si vous faites tomber euh, ceux en verre, euh, ça peut les ébrécher ou les casser. Évidemment, dans ce cadre-là, il ne faut plus les utiliser et, et il faut les jeter, mais dans la poubelle euh, classique. Bah oui, peut-être que vous ne le saviez pas. Mais en fait, dans ceux qui sont conçus en verre, c'est des verres dits euh, techniques. Et en fait, comme le borosilicate, j'aime bien dire euh, ce mot-là, borosilicate, euh, bah, ça ne se recycle pas en fait. Voilà, c'est un peu dommage, mais... Bon, par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que depuis des années, enfin quelques années, du moins, euh, le recyclage des sextoys commence à se euh, démocratiser. Bon, certes, ceux qui sont motorisés comme, euh, sont considérés comme des petits électroménagers et peuvent être recueillis dans les bandes de collecte que, collect que vous pouvez trouver à l'entrée des grandes surfaces. Mais bon, je vous l'accorde, c'est quand même peut-être pas très discret. <rire> euh, après, il y a des marques comme Passage du Désir qui proposent de recycler en échange de bons d'achat. Le plus écologique, bien sûr, étant de les rapporter, de les rapporter directement au magasin. Bon, après, je ne sais pas si vous êtes bricoleur ou bricoleuse autour de la table, et si vous en avez, mais vous pouvez aussi, euh, s'ils sont en panne, démonter vos sextoys usagés et tenter de les réparer vous-même. Et sinon, vous pouvez toujours aller dans un repair café, bien que cocasse comme situation, sait-on jamais. Euh, vous pourriez y trouver un peu d'aide. Bon, après, sinon, vous avez peut-être des amis... Euh... Femme ou homme, hein, peu importe ou, ou euh, non-genré, hein, qui peuvent vous aider à, à réparer. Hein. Ça, après, ça dépend de vous si vous êtes gêné ou pas. Bon, après, en préparant cette chronique, euh, j'ai aussi lu que certaines personnes pratiquaient la seconde main euh, dans ce domaine. Alors, euh, ça m'a un peu perturbé, choqué, interrogé. Alors, comment ça Eh bien, en fait, euh, certaines personnes donnent ou euh, achètent ou reçoivent, ça dépend si on leur donne ou pas, des sex déjà utilisés. Alors, soit parce qu'ils ne leur conviennent pas soit par lassitude ou pour tester avant d'investir soi-même. Alors, bien sûr, ils peuvent être nettoyés, désinfectés. On peut même mettre un préservatif dessus pour plus de protection. Enfin, euh, tout de même, enfin, moi, euh, personnellement, là, je me dis que ce type d'objet, ça doit rester euh, personnel, en fait. Enfin, je ne vois pas partager mon sexoïde avec Anna ou euh, je, oh. Mathis. Ou genre ça, je... Non, pour moi, c'est... Après, euh, je laisse... Euh... C'est comme
4: changer de partenaire. C'est vrai ah. Mais je ne partagerai pas un partenaire avec Lucie. <rire> 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 alors justement, on parlait de toys
6: euh, écologiques, de matière euh, naturelle, mais il y a une matière tout à l'heure dont je ne vous ai pas parlé, euh, et on va justement petit à petit euh, en parler. Donc nous accueillons aujourd'hui euh, la mère Miché, même si j'ai envie de dire euh, les euh, mères Miché. Euh, donc vous aurez certainement reconnu le petit jeu de mots, euh, mère Miché, qui a perdu son... Non, ce n'était pas ça. <rire> le Godmiché bien sûr. Hein. <rire> Bon, rappelez-vous, le matériau dont j'ai je, je, je tue le nom depuis tout à l'heure, c'est la céramique. céramique. La céramique, effectivement. Donc, c'est un artisanat euh, local, original, euh, lillois, euh, anal ou vaginal. Ouais, bon, c'est peut-être un peu trop direct. Pardon. <rire> hein, Surtout vaginal. Eh bien, on va en reparler, du coup. Hein, mais bon, pour la rime, j'étais obligée de la faire, vous êtes d'accord hein Oui, oui. Voilà. Donc Elodie et Charlotte, or, bonjour Bonjour Est-ce que euh, vous pourriez vous présenter, décrire vos missions euh, rapidement, enfin ou pas d'ailleurs On n'a peut-être pas trois heures non plus, mais... Donc euh, je vais la faire courte, euh, du coup. Euh... T'inquiète,
3: vas-y. <rire> je suis Charlotte, et du coup, je suis chargée de tout ce qui est photo euh, mise en ligne euh, des produits, euh, essentiellement la communication.
1: <rire> et moi, c'est Elodie, et essentiellement, c'est à la production, du coup, des godmiché en céramique.
6: Donc très complémentaire ce duo. Ça, vous, vous, nous, les auditeurs auditrices, vous n'entendez pas l'ambiance qui se dégage dans, dans ce studio, mais ces deux personnes, sont, on sent qu'il le... y a une réelle union et une communion et un plaisir de travailler ensemble qui se ressent et c'est très agréable.
4: On c'est le partage des hein. <rire>
6: <rire> C'est peut-être ça qui on qui... les teste
1: <rire> tous. <rire>
6: ok donc euh, justement on... peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Hein. Euh, très très bien. Voilà, nous allons enchaîner, hein, bien sûr. Donc l'origine de cette démarche, est-ce qu'elle est écologique, du coup euh, Je me demandais, parce que j'ai notamment lu que vous respectiez les normes de non-toxicité alimentaire pour, je cite, « proposer des jouets de qualité, mais aussi respectueux de l'environnement ». Est-ce que, du coup, j'ai vu sur votre site que vous étiez transparente sur la composition, les fournisseurs, la traçabilité, les prix, etc.
3: Est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer euh, cette démarche écologique alors, pour répondre à, à la question, alors la démarche, euh, au tout début, elle s'est faite plutôt en deux temps. Euh, C'est-à-dire que l'idée est venue d'abord euh, de la marque. En fait, on, on voulait faire une, une marque euh, qui soit un petit peu décalée avec euh, un personnage euh, un peu satirique euh, d'une ménagère et en fait qui tout simplement fabrique euh, des sextoys. Et ensuite, est venue la question de l'écologie quand on a commencé à travailler avec Elodie, euh, parce qu'on a découvert, du coup, qu'on pouvait effectivement les faire en céramique. Et, euh, et du coup, on a découvert... Enfin, on, déc on savait que c'était une, une matière euh, écologique et euh, co-responsable.
1: Oui. Alors, ce que Charlotte, elle ne dit pas, c'est qu'effectivement, euh, toute l'imagerie de la marque, euh, elle l'avait déjà bien, bien dans sa tête, bien inventée. Et que... Euh, la base, c'était d'avoir de, des sextoys euh, qui venaient de Chine. <rire> et, euh, et voilà, ouais, la bière aidant. Euh, moi, je me suis insurgée contre cette idée euh, euh, voilà, de sextoy toys chinois et, euh, parce que moi, je suis très engagée euh, écologiquement et euh, très sensible à... Enfin, écoféministe, pour euh, tout dire. Et donc, je lui ai dit, euh, hors de question, en tapant du poing sur la table. Et, euh, et je lui ai dit, moi, je te l'ai fait en céramique. Euh, voilà. Et ça a commencé comme ça.
6: Oui, parce qu'à la base, du coup, c'était plus le, le projet de, de Charlotte. Et du coup, euh, en en parlant, en, expli en expliquant la démarche et l'idée du projet, Elodie, ben, tu t'es investie, on va dire, dans le projet. Quoi.
3: En fait, cette idée, elle m'est venue, je dirais, il y a à peu près six ans. Et au moment du Covid, euh, c'est ressorti parce que c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et euh, voilà, je l'ai partagé avec Elodie et c'était un match.
1: <rire> C'est ça, le défi euh, était à relever en tout cas pour moi et puis que, ça, en fait on a monté la mère Michée à partir des idées de Charlotte euh, pendant le confinement euh, qui, euh, voilà, je pense que pour beaucoup ça a été un moment de crise écologique euh, qui a permis aussi de faire remonter des idées comme ça et d'avoir le temps de les mettre en place euh, face à une urgence euh... en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça à ce moment là
6: et du coup, euh, tu as proposé ça euh, comme ça ou tu as une formation de céramiste Pourquoi en fait cette idée de céramique est euh,
1: venue comme ça d'un coup euh... Alors, j'ai aucune formation. <rire> Mais ça ne veut pas <rire> dire que je ne fais pas ça bien. Non, non, moi, je suis artiste plasticienne dans la vie. Euh, donc, je fais de la sculpture et euh, je fais du textile et de la céramique. Euh, j'aurais pu proposer en textile mais textile, je n'avais pas d'idée à ce moment là euh, surtout que je travaillais avec du cheveu donc euh, ça aurait été un peu mmh. étrange euh, et, euh, et voilà et je pratique la céramique alors jusqu'à présent je ne sais pas de la céramique euh, qu'on pouvait utiliser parce que c'était vraiment de, de la sculpture et euh, mais ça m'a paru assez évident Puisque c'est une matière qu'on utilise depuis tellement longtemps, euh, qu'on utilise dans l'alimentaire. Enfin, voilà, nos assiettes, nos tasses, euh, nos bols euh, sont en céramique. On, les... enfin, voilà, on utilise aussi la céramique euh, pour tout ce qui est hygiène, avec euh, les toilettes, les lavabos, euh, euh, les baignoires. Enfin, voilà, c'est une matière euh, qui, euh, un... avec laquelle on a déjà un lien très fort. Mmh. Euh, donc ça semblait être une évidence euh, pour nous.
6: Et du coup, il euh, y, y a des normes, des choses comme ça à respecter, parce que tu dis que tu étais artiste
1: plasticienne, et voilà, donc est-ce que tu as dû réadapter un peu ta pratique Complètement. Ben, en fait, l'année la, de préparation avant de sortir nos premiers euh, God -miché, ça a été euh, de, euh, de régler des questions administratives, parce que fabriquer des sextoys en France, c'est compliqué. Euh, voilà, ça allait moins euh, dans les pays euh, exportateurs de sextoy visiblement. En termes de législation, d'assurance, euh, de structures qui nous suivent aussi, ne serait-ce que trouver une banque qui était OK pour nous suivre, euh, ça a été compliqué. Et puis les autres questions euh, qu'on a dû, à, euh, qu a dû euh, se poser et pour lesquelles trouver des solutions, voilà. <rire> ça a été euh, comment faire un jouet qui soit euh, safe mais safe, voilà, pour le corps, dans son utilisation, pour la planète, qui soit responsable à, à plein de niveaux, qui coche en tout cas un maximum de, de cases, et donc trouver les bonnes formes, euh, trouver les bons matériaux, parce qu'il existe plusieurs euh, matières en céramique, enfin voilà, les faïences, les porcelaines, les grès, et puis surtout les couleurs. Euh, parce qu'il y a une réglementation autour de l'alimentaire. Euh, toutes les couleurs ne sont pas possibles. Euh, et, euh, y, y, voilà, on, alors on s'adapte puisque c'est des normes qui évoluent avec le temps et on essaye de coller au maximum en se disant que si c'est OK pour les muqueuses de la bouche, c'est OK pour les muqueuses euh, euh, vaginales. On fait principalement des sextoys euh, vaginaux. Tu parles de normes, etc. Mais est-ce que du coup il euh, y a un risque de,
6: de casse pendant l'utilisation dès qu'on j'ai euh, proposé de, de vous interviewer euh, bah, en fait cette question est revenue directement en euh, équipe et du coup bah, forcément je me
3: la suis posée aussi donc tout le monde se la pose je pense alors c'est la question qu'on nous pose systématiquement euh, alors lors de l'utilisation non ça peut pas casser ça, la céramique hein, en tout cas le gode en céramique peut casser que s'il est en, en contact avec des surfaces qui sont aussi dures euh, que lui c'est à dire le carrelage et le
1: béton donc, en fait, il, alors, il a... contact. Précise. Oui 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 oui. Euh. <rire> en fait c'est pas en contact, c'est à dire que si tu le poses sur, oui voilà, c'est il faut un choc avec une matière aussi dure que la céramique. Un choc, un choc. <rire> ouais non mais c'est important parce que c'est à dire ouais, que tu le poses, il se passe rien. Tu le lâches euh, à euh, 10 cm d'un sol en béton, pour l'avoir testé il se passe rien. Euh, on met des coups de marteau dessus, il se passe rien. C'est à dire que c'est galère à casser. Par contre on le balance. Euh, voilà, avec énergie et force, ils cassent. Euh, et ça, c'est une nuance qui est importante. Euh, voilà. Je oui, c'est les tests, notamment, qui sont évoqués sur votre site euh, avec oh ouais. une
3: pression de je ne sais plus combien.
1: Enfin, ouais. Euh... Alors, on a... On a... Enfin... <rire> Vas-y, Charlotte.
3: On a une petite machine artisanale qui a été fabriquée... Euh on reste dans le cadre familial par mon petit frère qui est ingénieur, et euh, donc c'est une petite machine en bois sur laquelle on vient poser des poids de 5 kilos, et en fait il euh, y a deux roulettes, on vient passer les dildos dedans, et en fait la pression elle s'effectue du coup sur la totalité du, du, du sextoy, et donc en fait avec on vient et on fait des va et viens pour voir le, si c'est ok, de
6: avec notre poids, côté. Du coup, euh... voilà.
1: Charlotte fait des va et viens <rire>
6: Euh, donc vous parliez peut-être que des, ça peut se casser quand même, mais euh, j'ai vu sur votre site qu'il euh, y avait euh, du recyclage euh, pour euh, tous les goda défauts euh, qui n'étaient pas commercialisables. Donc euh, ils y sont recyclés sous d'autres formes
1: sculpturales, comme vous le dites. Euh, c est, c est... En fait, euh, je fais beaucoup de tests. Euh, C'est-à-dire que le moindre défaut euh, apparent que je trouve ou que Charlotte qui inspecte euh, en deux, dans un deuxième temps les, les de Michée, voilà trouve euh, tous ces moindres défauts tout de suite bah, voilà, ça part en casse euh, et donc euh, je me fais euh, un malin plaisir régulièrement à essayer de tout casser au marteau. Ce qui est franchement pas facile, il y a des fois voilà, même impossible. Et moi, je recycle cette matière colorée en fait, dans, dans mon travail, en partie, euh, pour l'instant, avec l'envie, euh, voilà, quand j'aurai suffisamment de matière, d'en faire autre chose. Mais là, on n'est pas du tout sur du fonctionnel.
6: Ok. Donc tu peux te défouler un petit peu en
3: cassant euh, ceux qui sont
1: usagés C'est plus que du défouvoir. Ah ouais, ouais c'est hyper dur à casser. Waouh.
3: Et ensuite, on peut également les retourner et en faire des vases,
1: puisqu'ils sont creux. Ah, voilà. Mais comment on tient du coup Ah Comment ils tiennent Et eh ben justement, <rire> pour que les voilà quand, quand vous en avez marre de votre god puisqu'ils sont creux à l'intérieur donc effectivement on peut mettre de l'eau mais on peut mettre aussi des végétaux euh, séchés hein, si on veut on peut en faire des coupes effectivement enfin euh, voilà il y a plein d'usages de secondes d usages voilà de secondes mains sans forcément oui. le donner à quelqu'un d'autre <rire> euh, pour que ça devienne un un objet de déco dans la maison et on a euh, réalisé des accroches murales pour venir maintenir. Euh, ce gode-miché à l'envers donc en vase que vous euh, vente, à la maison qui sont vendus aussi sur le site du qui seront bientôt en vente sur ah, le site un petit teasing ouais.
6: <rire> du coup peut-être aussi des reposes pour les tables enfin, pour et, à venir et bah, après. ça c'est
1: déjà en ligne ah, ah ouais bah, je suis ouais. pas assez creusée hein, ouais coup, ouais on, on, a, on a hâte d'être dans une société où on pourra avoir un gode-miché au milieu de la table le, le dimanche midi <rire> et bien je pense qu'on n'y est pas encore <rire> <rire>
6: Bon, par contre, j'ai vu euh, sur le site qu'il y a quand même plusieurs modèles. Bon, personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour la collection de cobalt, euh, la couleur et tout, euh, c'est... Euh, enfin, voilà, j'ai un peu euh, fondu en voyant les images. Mais bon, revenons au sujet. Euh, je m'adresse aux véganes et aux végétariens, végétariennes, euh,
1: parce qu'il y a quand même une, une inspiration potagère. Euh, pourquoi ce choix en fait, euh, c'est venu avec l'image de la mère Michée. C'est la, voilà, la, la femme au foyer, euh, c'est l'image de la cuisinière, euh, c'est euh, le domestique, euh, c'est celle, voilà, comme disait Charlotte, elle est avec son plateau, sauf qu'au lieu de faire des tartes pour ses petits-enfants, qu'elle n'a pas, elle fait des euh, euh, Voilà. Et donc, on voulait quelque chose de l'ordre du domestique, et les fruits et légumes nous ont semblé euh, complètement euh, appropriés euh, pour un euh, voilà. pied en termes de forme. Euh, le concombre, euh, la courgette, euh, alors on a testé aussi le radis euh, XXL, euh, voilà, donc en fait moi je, mes moules, parce qu'on travaille euh, en coulage, euh, mes moules sont faits sur des euh, fruits et légumes euh, réels, voilà, on, prend, on prélève des vraies formes de la nature. D'accord, ok.
3: Donc, euh, en fait, le dimanche, quand euh, d'autres personnes vont faire leurs courses, euh, <rire> nous, on va piger des nouvelles formes <rire> pour votre plaisir.
6: Bon, l'histoire ne dit pas quand même... Enfin, euh, vous, apparemment, oui, mais s'il y a un panel de testeurs et testeuses avant la mise en vente, hein, euh, bon, faites pas les timides, hein, vous y avez pensé, je pense.
3: Alors, dernière question, qu'est-ce qu'on apprend aux apéros d'Ildo alors, aux apéros dictos, on vous parle de la fabrication, de la collection. On vous montre
1: effectivement comment on les teste. Euh... Et toutes les nouveautés, en fait. On... Voilà, c'est un moment où, donc, ce que vous ne voyez pas, mais euh, on a des costumes de Mère oh oh oh. Donc, on vous accueille euh, en Mère Michée, euh, voilà, en cuisinière. Et, euh, et oui, voilà, on vous présente donc toute la fabrication, enfin, comment ils sont produits, on vous présente les couleurs qu'on a en disponible. Euh, à chaque fois, c'est ce une série en fait avec une couleur et une fois qu'elle bah, voilà, est faite, elle n'est pas refaite. Donc s'il y en a que vous aimez, il bah, ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'ils ne seront pas refaits. Ouais, je sais, c'est triste. À la frustration Ouais, complètement. Et, euh, et ensuite, euh, on présente aussi donc les nouveautés. Là, euh, notre prochain apéro dildo, c'est jeudi 30 juin au Polder, euh, donc à L.M., à 19h. Et l'idée c'est que ben, vous prenez un verre et puis ensuite nous on, on vous prend en charge, on vous prend en main. <rire> D'accord. On vous les présente et puis euh, on vous présentera aussi surtout euh, nos nouveautés. On essaye de coller à chaque fois euh, au. Euh, donc voilà, on sort quatre gammes euh, par an. Euh, parfois on les double, mais en gros c'est quatre gammes. Et donc là on présentera notre dernière collection qui s'appelle Britney Beach euh, en hommage à Britney Spears et à sa libération. Euh, récentes. Et euh, nos derniers goodies aussi, puisqu'on a toujours des petits éléments à côté, euh, à petit prix. Alors en tout cas, merci beaucoup,
4: c'était ouais, super merci. intéressant. Et en effet, ça donne envie d'aller voir, peut-être acheter quelque chose, bref. Euh, <rire> mais du coup, qui dit euh, rapport sexuel, euh, dit aussi moyen de contraception. Et du coup, je vais un peu parler de comment euh, trouver des moyens de contraception qui sont euh, écologiques, parce que bah, bah c'est important hein, tout simplement euh, déjà le premier euh, en tout cas moi quand je pense à moins de contraception le premier qui me vient à l'esprit c'est le préservatif euh, qui est en plastique et énormément de gens euh, l'utilisent et le jettent du coup parce que c'est pas réutilisable euh, mais du coup pour trouver une alternative <rire> <ouais, rire> j'ai jamais essayé mais j'avoue que ça a l'air galère déjà ouais, ouais, non, pour non, essayer enfin mais du coup, pour trouver une alternative, euh, il existe des préservatifs biodégradables et vegan aussi. Euh, donc deux exemples de marques, il y a Green Condom ou Birds and Bees. Sinon, les contraceptifs hormonaux, il enfin, y en a beaucoup, il y a la pilule, le patch, le stérile hormonal, l'implant, euh, l'anneau vaginal, la piqûre. Donc ça, en fait, c'est des contraceptifs hormonaux, du coup, et c'est mauvais pour la planète, parce qu'en fait, euh, les hormones, elles se trouvent dans nos urines et dans nos excréments. Et ensuite, du coup, c'est rejeté dans l'eau et euh, donc dans la faune. Et euh, ça va en fait dérégler le système hormonal des animaux. Et ça va baisser leur fertilité, etc. Et du coup, euh, à moyen terme, ça peut aussi... Enfin, il y a beaucoup d'espèces euh, qui sont en voie de disparition à cause de ça. Donc, pour trouver une alternative euh, à ça, euh, il existe les pilules oestrogènes naturelles. Donc, par exemple, Zoélie et euh, Cléra Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Moi, je connaissais pas, en tout cas. Pas du tout, non. Ouais. Et sinon, euh, d'autres alternatives, euh, il existe le stérilé en cuivre et sinon, les techniques naturelles. Alors, je ne sais pas, j'aimerais bien parler à quelqu'un qui fait ça, mais euh, du coup, c'est... Euh, bah, déjà, le... tu fais ça <rire> non, ça fait très inquisiteur, quand même. Hein. Alors, est-ce que tu utilises une contraception écologique Laquelle mais le micro, il a été vite donné, donc euh, je vais me demander... <rire> Mais
6: décris peut-être ce que tu voulais... Euh... Ouais,
4: bah déjà, il y a le retrait. Euh... C'est ce que je sous-entendais. Ah, ok. Mais ça, c'est risqué. Tu vas en parler Ben, disons qu'on
3: a... Alors, je sais que le retrait est enfin, à 70% efficace, donc ça laisse mm -hmm. quand même 30% de... de risque. De risque. Et euh, du coup, euh, je pense qu'il y a... Enfin, on peut la combiner avec d'autres techniques, qui sont par exemple la prise de température.
4: Oui, c'est ça. Euh, notamment... Euh... Oui, c'est ça. C'est en gros, euh, calculer la période de fertilité et euh, prendre cette température, ça aide ça. Euh, à calculer. Et du coup... Euh, ouais. Après, ça aussi, ça reste, ça reste risqué. Quoi. Mais, euh, mais c'est des manières naturelles. Euh, ouais. Mais Après, je pense qu'il faut être assez aguerri.
6: Enfin, hein, euh, je sais pas. Moi, je n'ai jamais testé euh, ce genre de méthode, mais... Euh... Enfin, ça prend de la place dans mon cerveau, j'aurais l'impression en fait, <rire> de bien réfléchir, qu'à un moment, là ouais. oui, là non, machin. Enfin, je sais pas, c'est ouais. pas le
4: genre de truc auquel j'ai envie de penser. Euh... Bah, au moins, tu penses pas à ta pilule tous les jours, tu vois. Ouais, ouais mais je pense plus à ma pilule tous les jours. <rire> <rire> en tout cas, voilà, c'est les alternatives que je, vous, que je peux vous proposer aujourd'hui. Tu veux conclure, du coup, l'émission
6: euh, Tu me proposes de conclure, Anna. <rire> Écoute, euh, je peux essayer de, de conclure, effectivement. Même si tu ne veux pas partager tes sex toys avec moi. Et merci <rire> pour ça. <coughs> Donc enfin, Merci quand même à toi, parce que c'était euh, un plaisir de co-animer cette émission avec toi. Merci aussi à toi, Man euh, Ma 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 Mathis. Oui, euh, J'ai bugué, mais pardon. À Manon, parce que j'avais Mathis et Manon. J'ai voulu faire un, un mix des deux prénoms. Qui euh, nous a euh, bah, éclairés avec sa chronique euh, enregistrée. Et à vous, bien sûr, chers invités euh, des Mère Michel, Elodie et Charlotte. Bon alors, menstruation, vouloir des enfants ou non, contraception, jouer écologique, écolo, euh, dédié au plaisir, slow sex, on est maintenant quand même plus informé sur ce qui existe en matière d'éco-sexualité, que ce soit dans les philosophies ou dans les pratiques. Bon, pour autant, dans cette émission de radio, c'est triste, je sais, mais nous n'avons pas pu aborder tous les sujets. Oh. Si vous êtes écolo convaincu, sans aller jusqu'à littéralement faire l'amour à la terre, comme t'en as parlé, Anna, dans la lande... Enfin, toi, t'en as pas parlé de ça, mais dans la lande bretonne, Paco a, a, a fait ça. Euh, vous pouvez aussi vous adonner au tantrisme. Euh, bon, C'est une doctrine indienne issue de l'hindouisme et du taoïsme, hein, visant à une sexualité euh, en harmonie euh, parfaite, libérée des contraintes extérieures. Bon, là, euh, dans ce cadre-là, il est possible de vivre une sexualité sans artifice, sans même se toucher... Euh... Seuls vos êtres et leurs connexions vous suffiront. Bon, je dis ça avec des grands mots, mais en fait moi-même j'ai pas testé, donc euh, je, à vous d'explorer. De, de bon, quoi qu'il en soit, quel que soit votre rapport à la sexualité, hein, moi je dis euh, restez curieuse, curieux, euh, osez poser des questions, lisez des livres, n'hésitez pas à suivre des comptes sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui en fait, il euh, y, a, y, a y en a des très très bien euh, sur lesquels vous, vous pouvez vous informer en sous, toute simplicité sans même vous en rendre compte. En fait, euh, je pense notamment, je ne sais pas si vous connaissez, au contenu de, de Charline Vermont euh, sur Orgasme et moi ou euh, euh, Juju la Gigi pardon, sur Instagram. Elles apportent toutes les deux leur sujet avec passion, pédagogie, humour. Euh, C'est euh, tranquille que vous soyez plus ou moins intéressé par le sujet n'hésitez pas à aller faire un tour. Bon, en attendant, je vais vous laisser la parole, si vous voulez bien, Elodie et Charlotte, pour nous présenter euh, votre choix de musique euh, qui va
3: clôturer cette émission. Alors, le choix s'est porté en rapport avec la collection.
1: Oui, on a choisi euh, Oops, I Did It Again, euh, voilà, de Britney Spears. Ça nous a semblé une bonne conclusion à ces questionnements sur euh, l'écologie et le sexe, et aussi parce que notre dernière collection euh, s'appelle Britney Beach.
3: Et parce que... Bah oups, on a encore fait des dildos.
6: C'était une belle conclusion. Merci. Donc euh, la mère Miché, oups, on a encore fait des dildos. Je, tant mieux pour vous parce que sinon votre business euh, serait plus euh, compliqué. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention à toutes et tous. Vous aussi, éditeur et auditrice, vous, vous, vous avez écouté, je vais y arriver, RPL et Agissons, le magazine de la transition écologique.
5: Did it.